0: Chong, Dimirovic und Co. Heute werden Neuzugänge aus dem Ausland analysiert, zusammen mit unserem Experten für den internationalen Fußball, Mats von Create Football. Viel Spaß, bis gleich. Spieltagssieger und Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Janni. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer. Es ist Montag, es ist Spieltag, Sieger besieger, dein Kickbase Podcast zusammen mit deinen Hosts, Titi und Janni. Titi, was geht?
1: Ich hatte gerade schon wieder angst dass ich irgendwas reinrufen muss, weil du machst das ja gerne mal so spontan mit deinen Hosts und dann ist es immer lange still. Aber servus.
0: Titi, wie ist es dir denn? Wie ist, wie ist die Lage in München?
1: Die Lage ist gut. Das Wetter nervt ein bisschen. Der Sommer ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ähm, aber ansonsten ist die Lage natürlich super.
0: Ja, aber bei schlechtem Wetter kann man immer schön in der App managen. Das ist mal ganz gut. Da sagt die Freundin auch nicht, dass du irgendwie nicht rausgehen musst oder sowas. Da kannst du schön daheim bleiben und Kickbase managen.
1: Das ist eh wetterunabhängig.
0: Ja, okay. Auch bei 40 Grad.
1: <lacht> Eben. Gerade dann. Dann ist es halt so heiß draußen. Dann muss man reingehen. Dann sieht das man den Bildschirm auch besser. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Weniger verbraucht. Man muss hier <lacht> als Manager denken, Freunde. Man muss e als Manager so denken. Ja, die heute haben wir ein altes Thema. Also wir haben Neuzugänge aus dem Ausland. Wir holen auch gleich oder später, nachdem wir die Learnings abgehakt haben, Mats hinzu. Ähm, für alle, die jetzt sich wundern, warum da ein 2.0 am Titel steht, es gab schon mal eine Analyse der Neuzugänge. Ähm, da haben wir jetzt die Neuzugänge, die vor drei, vier Wochen war die Episode, glaube ich. Also es müsste jetzt die, müsste ungefähr ein Monat her sein. Das heißt wenn heute nicht alles gecovert wird, sind die Neuzugänge wahrscheinlich schon analysiert worden. Also gerne auch mal reinhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt in die Episode.
1: Unbedingt. Es wurde ja auch von euch gefordert, also es haben viele Leute geschrieben, dass wir zu den Neuzugängen aus dem Ausland auf jeden Fall nochmal was machen sollen. Dementsprechend gehen wir dem Wunsch natürlich nach. Und da ihr seht, dass wir super, super cute Boys sind und genau das machen, was ihr fordert, ähm, hätten wir gerne, haben wir eine kleine Bitte. Nämlich, subscribt uns doch zu deutsch, abonniert uns doch bitte auf Apple Music und Spotify, damit wir da auch weiterhin sehr, sehr viel Spaß haben können. Es ist ein kleiner Klick für euch, aber es würde uns sehr, sehr viel bedeuten. Und ja, das war's auch schon von der Promo. Ätzend, gell? Ich lasse es jetzt, Entschuldigung. Aber schön, Entschuldigung. dass du es
0: gemacht hast. Ich finde es auch mal ein bisschen cringy, <lacht> aber danke, dass du es übernommen hast heute. Sehr gerne, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, gehen wir doch direkt rein. Wir starten ja immer in unseren Podcast mit Learnings. Das haben wir jetzt die ganze Saison über gemacht. Ähm, jetzt natürlich kurze Zeit nicht möglich gewesen, weil keiner trainiert hat, keine Testspiele, keine Spiele anstanden. Aber jetzt in der neuen Saison haben wir es wieder eingeführt. Und die heutigen Vereine, die gecovert werden von uns in den Learnings, sind Gladbach, Wolfsburg und Bremen, ladies and gentlemen. Die drei Vereine, wir haben auch euch nochmal gefragt, wen ihr gerne dabei hättet. Wild. Also im Grunde wahrscheinlich alle 18 Vereine waren in der, in, bei den Learnings mit dabei. Aber die meisten haben tatsächlich, also viele wollten Wolfsburg, viele Bremen. Und Gladbach haben wir, glaube ich, in der letzten Woche schon mal versprochen, dass wir das nochmal thematisieren werden. Weil auch viele Leute dann auf unseren Aufruf, Teddy, den wir gestartet haben, geantwortet haben und gesagt haben, das ist meine Einschätzung. Ich bin Gladbach-Fan, lange Jahre. Also haben wirklich sicherlich, ich will es nicht übertreiben, aber zweistellig uns die Leute geschrieben aus Gladbach. Danke auf jeden Fall an euch. Wir haben das ein bisschen zusammengemixt und Teddy und ich werden jetzt einfach mal so die, die, Learnings zu Gladbach in Zusammenarbeit mit euch präsentieren. Ja. <lacht> also, das war eine Situation, Teddy, jetzt, da hättest du was das, einschreien müssen.
1: Ja, ich weiß, aber ich weiß dann auch nicht was, deswegen kommt einfach mal ein nüchternes Ja.
0: Ja, also, die erste Diskussion ist ja grundsätzlich die, Situation, die Formationssituation. Ja. Ähm, Dreierkette, Viererkette, Tilly. Du hast da einige Einsendungen auch zusammen, ähm, zusammengekratzt. Willst du mal so dass die Stimme der Community sein heute?
1: Also ich fand's, ich fand's geil, weil ähm, ich auf dem, dem Ablaufplan der heutigen Folge gesehen habe, dass du reingeschrieben hast, dass wir thematisieren, ob sie mit Dreierkette oder Viererkette spielen, weil sie in den Tests mal Viererkette gespielt haben, eben mal die Dreierkette. Ähm, wir kennen es ja bisher von ähm, von, von Gladbach und wir haben ja auch vor allem Benze Baini angesprochen, weil wir gesagt haben, oh da muss man ein bisschen vorsichtig sein gerade wenn er die linke Innenverteidigerposition in der Dreierkette einnehmen sollte weil sich das natürlich auf seine Punkte auswirken würde dadurch dass er viele Offensivpunkte gemacht hat und dann fand ich sehr geil neben den vielen ähm, neben den vielen Einsendungen die wir bekommen haben habe ich auch eine äh, private bekommen, nämlich von Hannes ähm, wer sich an unseren Gladbach-Trip, den wir auch immer wieder erwähnen sich da zurückerinnert, haben wir ja jemanden ausgelost, der mit uns ins Stadion gegangen ist, weil wir eine Karte über hatten. Das war übrigens auch nochmal hier zu erwähnen. Das war kein Witz, es war jetzt nicht von Anfang an geplant, dass wir gesagt haben, jo, wir verlosen da eine als geile Promo-Aktion, Sondern uns ist wirklich auf der Fahrt hin aufgefallen, wir haben eine Karte über. Und die haben wir dann spontan verlost und die hat der Hannes bekommen. Ich glaube, es hätte auch kaum einen besseren erwischen können. Hannes, an dieser Stelle liebe Grüße an dich. Der hat mir nämlich gestern bereits eine Nachricht geschrieben... Äh, ich, ich, ich lese es einfach mal kurz vor, oder? Soll ich mal vorlesen oder soll ich es Gerne, mal Doch, doch, also, in
0: Vorlesestimme hätte ich gerne. In so okay. einer ganz ruhigen Vorlesestimme.
1: Hey. <lacht> Nein, so ist natürlich nicht. Aber geschrieben. Hey, bezüglich der letzten Podcast-Folge zum Thema Dreierkette Benzebaini. Ich denke, sobald Zakaria wieder bei 100% ist, wird bei Zakaria ähnlich wie bei Grillic bei Hoffenheim letzte Saison agieren. War das, ich weiß nicht, ob das grammatikalisch ganz korrekt war, aber ich glaube, ihr wisst, äh, was der Sinn dahinter war. Sprich, häufig in die Dreierkette absinken und so quasi den dritten Innenverteidiger machen. Hat Gladbach häufiger letzte Saison schon mal so gegen spielstärkere Mannschaften gemacht und hat auch immer ganz gut funktioniert. Damit wäre dann Benze Baini auf der linken Außenbahn gesetzt, wobei Rose auch durch Dreifachbelastung sicherlich öfter rotieren wird mit Wendt. So, Dazu hat er mir noch eine Sprachnachricht geschickt gehabt, die wir jetzt nicht abspielen werden. Aber Hannes hatte auch gesagt, er geht davon aus, dass jetzt öfters in den Testspielen auch mit dieser Viererkette eben deswegen gespielt wird. Weil es jetzt noch nicht so ganz abwegig, äh, absehbar ist, ob Zakaria spielen kann, ob er fit wird, wie er fit wird, ob er dann komplett durchspielen kann oder nicht. Ähm, dementsprechend ist er der Meinung, dass Rose gerade diese Viererkette testen wird für den Fall, dass Zaccaria mal nicht spielen kann, dass die Spieler das quasi schon mal, ja, gespielt haben, da ein bisschen Erfahrung drin haben, damit das jetzt nicht so ins kalte, ein, ein ins kalte Wasser schmeißen ist.
0: Interessant, das heißt ja doch, also wir hatten das ursprünglich, ähm, die Leute, die jetzt sagen, warum, was haben wir denn, was haben Jan und bis jetzt erzählt, wir hatten ursprünglich ähm, durch die Testspiele erfahren, dass Benze Baini in der Dreierkette oftmals in die linke Innenverteidigung gegangen ist. Aber jetzt erinnere ich mich natürlich klar, Zacharia hat ja die Rückrunde auch kaum mitgemacht und gerade die Spiele am Ende, wo er dann, wo er, wo er gefehlt hatte, war halt keiner da. Es gibt keinen Zacharia-Ersatz bei Gladbach und von daher würde es auf jeden Fall Sinn machen, dass mit Zacharia Benze bei Ini vielleicht nicht in diese Rolle schlüpfen müsste. Würde seinen Punkten auf jeden Fall gut tun.
1: Ja. Und würde da vorne ja vielleicht nochmal Platz machen für eine bisschen spannendere, offensivere Position. Also, was ist spannender? Oh Gott, das klang, jetzt, das klang jetzt falsch. Da will ich wahrscheinlich auf den Deckel bekommen. Ähm, weil offensive Positionen sind mindestens genauso spannend wie ein Benze Berni da hinten. Ähm, aber was ich damit meine, ist: Ja, was, was machen wir mit solchen Leuten wie äh, Lars Stindl vorne, der meiner Meinung nach auf jeden Fall gesetzt ist, aber halt auch eben Hannes Wolf, der sich jetzt so ein bisschen aufdrängt. Ich muss ja sagen, so ein Patrick Herrmann darf man auch nicht mehr abschreiben, weil, ja, Urgestein würde ich fast schon behaupten bei Gladbach. Embolo, ähm, hallo, Entschuldigung, wow. ähm, ja, deswegen bin ich da, also da würde ja sozusagen dann auch wieder vielleicht ein bisschen Platz frei werden, weil man dann nicht ganz streng diese diese linke Außenbahnposition dann hat. Weißt du, was ich meine? Also man hat ja dann nicht ja. mehr diesen Schienenspieler. Deswegen wird da auch noch was frei werden und da gibt es schon viele Optionen. Deswegen finde ich das da spannend. Ich denke, Stindl ist gesetzt und dann wird es da, glaube ich, äh, zu sich zwischen Hofmann, Wolf und Mbolo vielleicht noch Patrick Herrmann entscheiden dann.
0: Ja, also. Auch darüber habe ich ähm, mit einigen Leuten in der Community geschrieben. Und da war so dass das Plenum der Meinung, dass Tyram und Player, wenn sie 14 safe gesetzt sind. Ja. Und dass Stindel auch tatsächlich, es war für mich auch ein bisschen überraschend, dass einige der Meinung waren, dass Stindel gar nicht, also selbst als Kapitän gar nicht hundertprozentig gesetzt ist, weil einfach Wolf diese starke Vorbereitung spielt. Ähm, und auch als Platz 10 einsetzbar ist. Ich wäre da so ein bisschen vorsichtiger und würdige, würde auch wie du mit, mitgehen sagen: Okay, Stindel auch so ein bisschen als Rose-Liebling, Ansprechpartner, wie oft stand Stindl an der Seitenlinie bei Rose und hat ja, irgendwelche taktischen und, Sachen umgesetzt.
1: Und ich muss auch dazu sagen, ich da, ich also jetzt wäre ich ja dafür, dass wir Hannes Wolf mal so richtig hypen, nachdem ich ihn ja jetzt endlich bekommen habe. Ähm, <lacht> aber, fairerweise, aber fairerweise muss man da sagen, ich sehe, also es, ist, es sind für mich auch nicht die gleichen Spielertypen. Klar würden sie beide zehn spielen, aber Stindl ist ja dann doch auch aktiver in die Bewegung nach hinten und noch ein bisschen ich würde halt fast sagen, dass Wolf nach den Testspielen, die ich gesehen habe, äh, offensiver, also noch offensiver als Stindel ist. Und da ja. auch ein bisschen quirliger, da nochmal das Eins gegen Eins sucht und Stindel da doch mehr, ja, wie soll man sagen, ohne Wolf jetzt blöd dastehen zu lassen oder negativ dastehen zu lassen, vielleicht nochmal ein bisschen so mannschaftbasierter, Mannschaftsdienlicher, Mannschaftsdienlicher ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, äh, doch, würde ich, würd ich mitgehen. Deswegen, äh, glaube ich, ist da an Stindl kein vorbei. Meiner Meinung nach.
0: Um jetzt ganz kurz um das Learning jetzt generell von Gladbach zu ziehen, mein Learning von Gladbach ist auf jeden Fall die Finger weglassen von einem Hermann, von einem Hofmann und Respekt haben vor, vor eventuell auch einem Player, der momentan noch angeschlagen ist ähm, und auch generell Respekt im Erstspiel gegen Dortmund, wahrscheinlich nicht so viele Punkte und wir wissen, Tiddys Zitat, glaube ich, aus der letzten Episode, erster Spieltag ist wahrscheinlich der wichtigste.
1: Würde ich auch immer noch so behaupten.
0: Deswegen habe ich persönlich so ein bisschen, mein Learning ist ein bisschen mehr Respekt mit Gladbach-Spielern. Vielleicht nicht so hard over pain, vorsichtig sein. Ähm, nichtsdestotrotz, auch noch mal in dieser Folge, keine Folge ohne Hannes Wolf ist ein geiler Typ, ein geiler Spieler <lacht> und könnte richtig durchstarten, Freunde.
1: Aber dann lass doch mal direkt die Brücke schlagen von einem sehr gehypten Spieler wie Hannes Wolf zum nächsten, nämlich bei äh, Wolfsburg.
0: Ich will den Namen gar nicht sagen, weil ich Angst habe, dass noch mehr Leute auf Liga Insider schreiben, wie geil er ist.
1: Break the Internet. Please. Ja, wirklich,
0: ey, nee. Ich sag auch, also ich sag nur Otavio, ganz ja. kurz. Also jetzt übertreib's nicht, Freunde. Ähm, ich muss auch ein bisschen zurückrudern, weil inzwischen, wer mein Learning, der Kollege, hat doch noch eine sehr, sehr gute Chance. Ich habe durch das Schreiben mit einigen Wolfsburgern, die sagen, sie sind langjährige Wolfsburg-Fans rausbekommen, dass da doch anscheinend mehr Chance dahinter ist als oder mehr, weniger Rave dahinter ist, als ich gedacht habe.
1: <lacht> das ist eine geile Aussage. Die mag ich. Ja, also ich kann es noch nicht so gut einschätzen. Ähm, er ist ja so ein bisschen in die, die kickbase ruhmeshalle rummes halle eingezogen, nachdem dem er ja so geile Spiele gemacht hatte, als Roussillon ausgefallen ist. Und äh, dadurch ist ja der Hype entstanden, dass er jetzt so langsam wieder fit wird. Roussillon nicht mehr so an die, an die seine unfassbar geile Saison da anschließen konnte. Dadurch ist ja dieser Hype entstanden. Dann wurde bei Liga Insider unter jeden, unter jeden Beitrag gespammt. Und dann wird das ja auch dann so ein Running Gag. Aber von den Nachrichten, die wir bekommen haben, ja, was du richtig gerade gesagt hast, scheint es ja wirklich eine Option zu sein.
0: Ja, Learning aus dem letzten Testspiel. Aber ähm, das ist so ein bisschen gegenläufig. Sonst hätten wir wahrscheinlich Otavi hier jetzt offiziell mal ge gehypt. Roussillon stand im Test in der gefühlten ersten Elf. Also es war die bessere Elf in der ersten Halbzeit. Von daher noch so ein bisschen Vorsicht und generell, glaube ich, bei beiden Vorsicht beim kranken Overpay. Weil ich glaube, selbst wenn am ersten Spieltag jetzt beispielsweise Otavina in der Startelf steht, allein durch die Dreifachbelastung ähm, und die sehr, sehr vielen Spiele, die Wolfsburg zu, zu spielen hat dieses Jahr, glaube ich nicht, dass da also glaube ich, dass auf Linksverteidiger-Position gerne mal rotiert werden kann. Gerade wenn beide fit sind und weil beide wahrscheinlich auch einfach ähm, in vielen anderen Vereinen Stadler spielen würden.
1: Na. Dann ähm, lass uns doch noch zu den Neuzugang der Wölfe gehen. Zu ja. Bar Bartosz Bialik.
0: Ja, ich meine, das machen wir intensiv nachher noch mit Mats auf jeden Fall. Da ja. nur das Learning, der hat direkt getroffen und das Learning auch, was die Stürmer angeht. 4-4-2 wurde gespielt. Also es wurde mit zwei Stürmern gespielt in den Tests. Was natürlich eine Chance ist. Also generell wurde oft, Weko Wekhorst hat letzte Saison, glaube ich, nie oder selten mal einen zweiten Stürmer neben sich gehabt. Und das ist auf jeden Fall eine Variante, die momentan getestet wird, dass da ein zweiter Stürmer vorne ist. Heißt aber auch, es ist eine Chance für Bialek, es ist eine Chance auch für Daniel Ginczek ähm, Und es ist auch eine Chance, je nachdem, wie ob es passt, quasi ob vom Setup für Brecherlo vielleicht sogar neben Wekhorst Oder vielleicht auch medi Ich sage dass es eine Chance ist, das Learning ist eine Chance für den zweiten Stürmer bei Wolfsburg diese Saison.
1: Noch eine Frage. Ich meine, wir kommen auf Bielek ja auf jeden Fall noch zu sprechen. Aber hast du das Tor gesehen?
0: Ich habe es nicht gesehen. Nein, hast du es gesehen?
1: Ich habe es gesehen. Ich war anfangs sehr impressed, dass er getroffen hat und das erste Tor in dieser Partie gemacht hat. Ähm, aber ja, das, also, ja. War ein geiles Tor. Nee, Z Zieler kam rausgerannt und er dann aus, weiß ich nicht, also noch außerhalb vom 16er auf jeden Fall, also noch ein Stückchen Form 16er äh, halt aufs leere Tor, den Ball da einfach nur so reinbuxiert. Also jetzt noch nicht immer ja. rein, also Borno hat da noch irgendwas probiert, den da irgendwie abzuwehren, aber wie breit ist ein Fußballtor? Sieben Meter? Oh Gott, jetzt habe ich vielleicht was Dummes gesagt. Ich glaube aber sieben Meter, oder? <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung. bundesliga Tormaße. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ja ja 7,32 Meter so, passt, er hat auf jeden Fall versucht mit seiner Statur da irgendwie noch ein bisschen was rauszuholen, aber der, der spielt ihn, also das ist das war wie einfach wie als würde man auf dem Bolzplatz so ein Spiel spielen wer nicht mehr das Tor trifft und der hat dann einfach oh. den da oh, der hat den da einfach nur reingeschoben that's it. also war jetzt okay. kein krankes Ding Deswegen aber vielleicht ich, Learning
0: ja Learning daraus vielleicht ähm, also Horn bleibt auf jeden Fall im Tor bei <lacht> Köln <lacht> nach so einer Aktion
1: ja. ja, muss man sich anschauen. Es war jetzt nicht so schlimm von Zieler, aber
0: ja. Gut. Aber da können wir gleich mit,
1: mit Mats noch quatschen. Genau, da genau. können wir lieber kann
0: Bremen. Mats mal sagen. Kommen wir zu Bremen und da eine sehr interessante Aussage getätigt worden von Kofeld, der sich momentan eine Startelf von Werder Bremen nicht ohne Sargent vorstellen kann. Und daraus unser Learning direkt: oh, scheiße, das könnte eng für Lücke werden. Füllkrug eventuell bei einem Raschitzer-Verbleib, eventuell sogar auf der Bank am ersten Spieltag. Tilly, was hast du dazu?
1: Boah, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin aber auch ein bisschen vorbelastet. Also für jeden, der jetzt vielleicht neu dabei ist oder Neuer dabei ist, ich bin jetzt natürlich emotional enorm vorbelastet, weil ich ein Riesenfan von Niklas Füllkrug bin. Ähm, ich kann es mir aber trotzdem auch trotz der Aussage nicht vorstellen, weil Füllkrug und Kofeld auch richtig dicke Buddies sind, auch wenn es da jetzt letztens mal im Training ordentlich gekracht hat zwischen den beiden. Aber... Ähm, Füllkrug ist, glaube ich, letztendlich zu wichtig. Sargent war ja auch so ein bisschen im Abstiegskampf, das hat man ja auch gesehen, eher so der, der irgendwie die Gegner so ein bisschen kaputt gerannt hat. Ähm, und ich halte Füllkrug dann doch als den deutlich besseren Stürmer, dass ich nicht glaube, dass man einen Füllkrug für einen Sargent auf die Bank setzt. Das ist ein Zitat, das können wir uns echt mal schön rausschneiden, dafür, dass wahrscheinlich am ersten Spieltag es anders läuft und mir man da so richtig einen vor Latz haut. Äh, ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil Füllkrug meiner Meinung nach immer noch der bessere Stürmer ist.
0: Ja, also der Meinung bin ich auch, dass Füllkrug der bessere Stürmer ist. Ich fand es für interessant, dass so eine Aussage getätigt wird. Ja. Und wir wissen, das System von Werder Bremen, ähm, momentan spielen die so ein bisschen das Dortmund-System mit, ähm, mit quasi einem klaren Stürmer und dann so zwei, zwei fast oder zentralisiertere Außenspieler. So Halbpositionen, ne? Ja, du weißt, was ich meine. Richtig. Und da wäre halt Sargent und Füllkrug schwer einzubinden, glaube ich, in ja. das System. Aber sind wir gespannt. Ein anderes Learning aus den Testspielen auf jeden Fall, dass Patrick Eras sich sehr gut macht momentan und auch eine Chance, ähm, Klaassen und Eggestein ein bisschen mehr Freiraum zu geben nach vorne. Wenn, Lever äh, wenn Bremen mit diesem Sechser spielt, wenn Patrick Eras eine Chance hat, da in die, die Startelf zu rücken, die er meiner Meinung nach auf jeden Fall hat, könnte es heißen, dass Patrick Eras so die Scheißarbeit macht. Die, Kick die Arbeit, die null belohnt wird in Kickbase. Die macht Eras. <lacht> und dann ist auf der anderen Seite einfach wieder dieser positive Effekt, ähm, kann auftreten für Klaas und Eggestein, die dann auf der 8 viel mehr Platz nach vorne haben, nach hinten nicht so stark agieren müssen, weil Eras einfach da abräumt und ähm, eventuell mehr Kickbase-Punkte für Klaas und Eggestein in dieser Saison auf den 8er Position. Also
1: vielleicht The Return of Maxi Eggestein, oder was?
0: Ja, vielleicht. Also, ui, das ui, ist so mein Take. Ui. Also, die haben im, im Test gegen Gröning war das, glaube ich, haben die 4-0 gewonnen und Eras hat da hinten abgeräumt, teilweise auch nach vorne zu, zu, vorne zu finden gewesen und macht seine Sache, glaube ich, relativ gut und ich glaube echt, dass der realistische Chancen hat, da Stadelf zu spielen am ersten Spieltag.
1: Finde ich sehr spannend. Sollte man auf jeden Fall ähm, im Auge behalten, was da so abgeht.
0: Ja. Das waren die Learnings, Freunde. Wir haben jetzt noch einen ein Schmankerl. Tiddy. Ja? Das Learning-Schmankerl weil jetzt gibt es ein Learning aus letzten Jahr. Das klingt jetzt erstmal kacke, aber wir haben was haben wir gelernt <lacht> aus dem letzten Saisonstart? Was blieb uns im Kopf, Tilly?
1: Ich lieb's, ich lieb's, wie du's, wie du's angeteasert hast. Das klingt jetzt erstmal kacke und das ist dann, äh, ja, geil.
0: Ja, weil ein Learning ja. aus letzten Jahr bringt einem nichts, aber es ist halt immer wieder dasselbe. Der erste Spieltag, der Markt wird sich, ich, ich prognostiziere, der Markt wird sich fast identisch wie zum letzten Jahr verhalten nach dem ersten Spieltag. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wie verhält sich der Markt nach dem ersten Spieltag?
1: Ja, also was da ja natürlich ähm, immer auffällt, ist, dass viele Leute ja ein bisschen ja eine Hemmschwelle haben, Aufsteiger zu kaufen. Was ich auch verstehe, vor allem weil man bei vielen auch nicht wirklich weiß, wer spielt, wer spielt nicht, wer punktet, wer punktet nicht. Also deswegen, das war ja auch so ähm, bei, bei manchen Paderborn-Spielern, wenn man da jetzt äh, zurückdenkt an Hünemeyer, ähm, Strohdig, etc., dass es da hm, waren alle auch so ein bisschen verhalten, dann hat man gesehen, oh, die räumen ja ganz gut ab, punktemäßig, und die spielen auf jeden Fall. Klar gibt es auch viele Positionen, wo man weiß, die sind definitiv besetzt, aber man muss ja auch von der Allgemeinheit, äh, man muss ja bei den Transfermarkten immer, beziehungsweise bei dem Marktwert muss ja immer auch äh, an die Allgemeinheit denken, dass es jetzt nicht nur Leute sind, die Podcast hören und völlig intuit sind, sondern halt auch Leute, die das ein bisschen ja, wie soll man sagen, ein bisschen mehr aus der Ferne betrachten und dann sagen, oh, guck mal, der spielt auf jeden Fall und oh, der hat auf jeden Fall gespielt, da wird dann nochmal, in die, äh, wird nochmal in die, ins Portemonnaie gegriffen und nochmal Geld ausgegeben. Dementsprechend, vor allem die billigen Aufsteiger werden nach dem ersten Spieltag aller Voraussicht nach auf jeden Fall nochmal ein bisschen steigen.
0: Ja, richtig. Und generell würde ich behaupten, dass alle Spieler, die am ersten Spieltag in der Schale stehen, egal wie günstig sie sind, das kann ein 500 oder es kann ein 2-Millionen-Spieler sein, der bei einem unterdurchschnittlichen Team auf der 6 spielt und 30 Punkte macht am ersten Spieltag, der wird steigen nach ja. dem ersten Spieltag. Also ist das Learning, der, wer Startelf spielt, egal bei welchem Verein und gerade weil halt die Aufsteiger so billig sind, ist das das Learning vom letzten Jahr, die werden steigen nach dem ersten Spieltag, wenn sie in der Startelf stehen.
1: Glaube ich auch. Und vor allem, was da auch noch wichtig ist, ähm, Thema Startelf-Spieler, wir hatten ja auch schon mal drüber geredet, die dicken Fische. Ne? Also die, die Brocken sozusagen. Die Brummer. Die Brummer. Äh, Gerade wie jetzt werden wahrscheinlich auch nochmal eine, eine heiße Phase sein, wo viele davon auch bei euch auf dem Transfermarkt aufblitzen werden. Da muss man immer schauen. Ich finde immer ein ganz guter Vergleichswert ist, finde ich, da ist auch die Frage, ob der, ob der Begriff Overpayment da dann auch äh, greift oder nicht. Äh, bei uns mal ein Beispiel. Liebe Grüße an Aurel, du Pisser. Äh, hat Emre Can für 35 Millionen gekauft. Ähm, sein höchster Marktwert lag damals bei 44 bzw. 43,9 Millionen, ich runde jetzt mal auf, auf 44, ähm, das ist eigentlich ein Schnapper und der ist jetzt bei 32 Millionen und der wird halt einfach steigen, die werden jetzt einfach auch durchgehend steigen, also da wird jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass Stammspieler von den größeren Vereinen ähm, jetzt auf, auf einmal sinken werden, natürlich sofern sie fit bleiben, ähm, ja, deswegen, da würde ich mir auch keine Sorgen machen. Das glaube ich aber auch, dass das jeder hoffentlich auch mit einberechnet, dass man da das Geld ja sozusagen wieder mit so ein bisschen einspielt. Ne?
0: Hoffen wir doch, dass äh, jeder vorbildliche Podcast-Hörer das auf dem Schirm hat. Ich gehe mal schwer davon aus. Gut, dann kommen wir jetzt zum Highlight. Ja. The moment we've all been waiting for, ladies and gentlemen. <lacht> wir haben wieder die Analyse der Neuzugänge aus dem Ausland. Und dazu haben wir uns keinen Geringeren als den Experten für den internationalen Fußball von den Jungs von Create Football eingeladen, Mats. Grüß dich.
2: Ja, moin Janni. Schön, dass ich wieder dabei
0: sein darf. Ja, welcome back. Ey, Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast viel zu tun momentan, wa?
2: Ja, wir haben relativ viel zu tun gehabt jetzt
0: in letzter Zeit. Äh, gerade auch mit Spielanalysen
2: für das Fußballportal äh, Sport Digital waren wir zuletzt aktiv. Insofern da einiges um die Ohren gehabt, aber haben uns natürlich trotzdem gerne die Zeit genommen, um uns die Neuzugänge aus dem Ausland genauer anzuschauen. Ja, extra, extra
1: nur für uns, gell? Sonst habt ihr mit den Spielern ja gar nichts am Hut. Sonst äh, sonst <lacht> tatsächlich, also wir
2: haben einige von den Spielern, die wir heute analysieren, schon auf unserer Instagram-Seite vorgestellt. Also wer da mal reinschauen will unter createfootball- kann das gerne mal tun. Zum Beispiel einen Bartosz Bialek, den wir heute ansprechen und auch Renier haben wir da schon im Vorfeld einmal thematisiert, da schon mal kurz charakterisiert. Insofern, einige Spieler sind uns da schon
0: relativ geläufig. Ja, Freunde, gibt es aufgewärmte Suppe. <lacht> wir fangen dann an mit Renier. <lacht> ja, ja ähm, genau. Also, Mats, ich, ich, sag, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Also, die Analyse wird so ein bisschen sein wie in der Episode vor vier Wochen. Wir haben das versucht, das Muster beizubehalten, um einfach für euch zu gewährleisten, dass ihr vergleichen könnt. Ist ja generell Kickbait-Spiel der Vergleiche, von daher könnt ihr das weiterhin tun. Wir starten mit dem Neuzugang von Borussia Dortmund, Renier, Matz, was ist denn dein Take? Wir fangen wie immer an mit, wo war er denn, was spielt er denn, was hat er denn da geleistet? Genau,
2: also Renier kommt von Real Madrid, die ihn aber jetzt erst gekauft haben, er wurde jetzt für zwei Jahre an Dortmund verliehen. Hat in der letzten Saison für Flamengo gespielt in Brasilien. Und Renier ist ja auch erst 18 Jahre jung, das darf man halt nie vergessen. Bei einem Spieler, der jetzt relativ hoch gehandelt wird, weil man denkt, oh Mann, der kommt von Real Madrid, der muss richtig was drauf haben. Also in Brasilien lief es recht gut für ihn. Hat da äh, acht Torbeteiligungen gehabt in 14 Spielen, was schon mal eine ziemlich gute Quote ist und ist auch relativ torgefährlich.
0: Ja, wir haben, du hast gesagt, er wird hoch gehandelt, 16 Millionen momentan in der App. Ist schon relativ hoher Wert. Also, weil das ist, das spielt halt eben mit.
2: Also er ist Brasilianer, er kommt von Real Madrid und man erwartet erstmal, äh, dass sich Renier sofort durchsetzt. Ähm, ob das dann so der Fall sein wird, sei mal dahingestellt, weil wie gesagt, man wird ihm ein bisschen Anpassungszeit geben müssen. Ähm, vom Spielertyp her ist er übrigens so eine Art Schattenstürmer. Also nicht unbedingt einer, der als alleiniger Stürmer fungiert, sondern eher als einer, der drumherum spielt, um ein Haarland herum beispielsweise. Um, und der setzt sich halt gerne so von der Viererkette ab. Also bewegt sich viel zwischen den Linien, ist immer anspielbar. Um, und ja, versucht einfach seinen Tordrang äh, in Szene zu setzen.
1: Das ist übrigens ein Begriff, den wir, glaube ich, in dem Podcast auch noch nicht hatten. Schattenstürmer. Klingt mega geil. Klingt eigentlich wie so eine, wie so eine Karte bei, bei Yu-Gi-Oh! So, das ist der Schattenstürmer. <lacht> Finde ich, klingt sehr geil. Ich habe auch letztens was gelesen. Ist das Deckungsgleich mit der halben neun? Sagt man halbe neun, das habe ich letztens irgendwo gelesen. Das, das kann man
2: durchaus so sagen. Also wir haben jetzt seit Neuerem bei Create Football unsere Positionsprofile eingeführt, um da einheitliche Namen zu finden für Spieler. Ja. Und Shadow Striker auf Englisch wäre dann der Begriff Schattenstürmer halbe neun. Ähm, ist ungefähr damit gleichzusetzen, kann man so
0: sagen, ja.
1: Schau, wieder was gelernt. Für mich hat es sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, du hast jetzt kurz deine Rolle schon angesprochen bei Dortmund. Wie siehst du den? Und vielleicht auch gerade, wie siehst du ihn in, in Bezug auf Startelf-Chance?
2: Startelf halte ich noch für relativ schwierig. Ähm, hängt auch sehr davon ab, was jetzt mit Reus passiert, inwieweit der wieder auf die Füße kommt. Ähm, ansonsten sehe ich eine eher in Konkurrenz zu Brandt und Hazard vor allem. Ich ähm, denke mal, dass die beiden auch erstmal gesetzt sein werden, aber ich denke mal, dass er ziemlich häufig auch eingewechselt wird, äh, um eben weiteren Offensiv-Push zu geben und er ist einfach wahnsinnig torgefährlich. So. Also seine Stärken sind ganz klar im offensiven Bereich. Ähm, deswegen denke ich, eine Jokerrolle dürfte als erstes ja eigentlich perfekt passen. Und ja, ich denke, man kann einiges erwarten, aber man muss auch damit rechnen, dass er einige Formschwankungen haben wird, einfach aufgrund seines Alters und der Eingewöhnungszeit.
1: Aber jetzt habe ich auch noch mal eine Frage. Gibt es denn diese Position des Schattenstürmers aktuell im System von Dortmund eigentlich doch nicht wirklich? Oder sagst du dann, der kann auch problemlos dann mal auf dem Flügel oder auf einer dieser besagten Halbpositionen spielen, wie das jetzt zum Beispiel Sancho gegen, äh, gegen ich glaube, Rückrunde oder so, haben die das doch so richtig eingeführt bei Dortmund oder nicht? Da kann es, Ja, du meinst nicht
2: dieses 3-4-3, genau. oder? Genau. Dieses 3-4-3 mit den engen... Stürmern sozusagen, wenn man so genau, will. Genau, das, genau. Das das, das, also die beiden sind, glaube ich, die Positionen, die für Renier in Frage kommen. Ähm, auf, auf dem Flügel bin ich mir, glaube ich, nicht, dass er eingesetzt wird. Also er ist äh, 1,85, ist er groß, was ja relativ groß ist jetzt für so einen so ähm, äh, Dribbler, sage ich mal. Ja. Insofern denke ich nicht, dass er über den Flügel kommt. Da fehlt ihm auch so der letzte Antritt. Also er ist kein langsamer Spieler, aber jetzt auch kein Sprinter. Insofern gehe ich stark davon aus, dass er eher ein bisschen eingerückt äh, spielen wird. Und da passt natürlich die äh, Halbposition um einen Stürmer herum. Wie schon gesagt, da kann er sich eigentlich sehr frei entfalten. Ähm, passt da schon ganz gut zu ihm.
1: Alright.
0: Interessant. Wie, wie würdest du denn seine Punkte ausbeuten? Weil Kickbase manager wollen ja immer Punkte.
1: Wurde übrigens äh, krass gefeiert, die Punkteprognose. Finde ich aber auch ähm, geil. Also finde ich sehr geil. Nebenbei mal.
0: Ja. Mats, jetzt kann, nee, nicht mehr Druck für dich, aber wie <lacht> schätzt du Renier von der Punktbildung sein? Was könnte Minier auf seinem Konto haben am Ende der Saison 2021? Also, ich
2: gehe davon aus, dass er irgendwo zwischen 1500 und 2500 Punkten landen wird. Einfach weil er nicht jedes Spiel von Beginn an machen wird. Also, das steht für mich fest. Er wird jetzt nicht äh, sofort Stammspieler bei Dortmund, das kann ich mir nicht vorstellen aber er wird eben viel über Joker-Einsätze kommen und gerade in seinen Joker-Einsätzen kann man schon damit rechnen, dass er da zumindest für eine Torchance sorgen wird und dass er da auf seine Punkte
0: auch kommen wird. Interessant. Also, aber trotzdem muss man natürlich jetzt sagen, für mich sind 16 Millionen zu viel für einen, der unkonstant, klar, wenn, wenn du ihn richtig aufstellst am richtigen Spieler, kannst du Glück haben mit dem Kollegen, aber für meinen Management-Stil wäre Ren Renier kein, kein Spieler, den ich mir gerade holen würde. Ich würde ihn jetzt auch
2: nicht unbedingt overpain um ehrlich zu sein. Also man sollte da echt abwarten, sich vielleicht auch das ein oder andere Testspiel jetzt anschauen in nächster Zeit, äh, wie er da performt. Und dann, wie gesagt, hängt, glaube ich, sehr vieles von den Verletzungen von anderen Spielern ab. Gerade jetzt Reus, Hazard und Sancho. Sollte einer von denen jetzt noch langfristig ausfallen, dann, glaube ich, steigen seine Einsatzchancen schon noch mal enorm. Aber Reina darf man auch nicht vergessen. Reina ist auch ein Kandidat für diese Position. Also ähm, es tummeln sich da einige bei Dortmund.
0: Ähm, Und Reiner dazu
1: nochmal äh, 3 Millionen günstiger. Ja. Dafür, dass er jetzt in den Testspielen ziemlich gut performt. Nebenbei. Ja,
0: da würde ich mich auch lieber für Reiner entscheiden. Ja. Dann kommen wir zu einer Personalie, die, wäre er nicht verletzt, glaube ich, noch mehr Hype bekommen würde. Momentan 13,4 Millionen wert: Valentino Lazzaro von äh, Gladbach. Mats, zu seiner Vergangenheit. Genau, also Lassaro kennt man ja
2: noch aus der Bundesliga, hat da ja eine sehr gute Saison für Hertha BSC hingelegt, äh, wo er über 3.500 Punkte gemacht hat, im Schnitt waren es 115, also schon ein Spieler, den man sich sehr gut ins Team mal holen kann, ist dann nachher zu Inter gewechselt, hat sich da nicht wirklich durchsetzen können, ich glaube sechs Einsätze gehabt, er wurde dann im Winter an Newcastle ausgeliehen in die Premier League und auch da wirklich kaum im Spielrhythmus gewesen und ich denke mal, er wird jetzt in Gladbach einfach nur zusehen, dass er wieder mehr Spiel, Spielpraxis bekommt.
0: Auf welchen Positionen hat er denn agiert, wenn er gespielt hat? In, in Italien oder jetzt vielleicht in England?
2: Genau, das ist so ein ganz, eine ganz interessante Sache bei Lassaro. Er hat ja bei der Hertha schon seine stärkste Saison auf der Schienenposition gemacht, also als Hertha im 3-5-2 agiert hat. Ähm, ist er da häufig über den Flügel gekommen, hat da eigentlich seine besten Spiele auch gemacht, weil er da die ganze Seite für sich hatte. Dasselbe haben sie bei Inter mit ihm vorgehabt, aber er hat sich da einfach nicht durchsetzen können. Und bei Newcastle war es auch meistens die Position. Ähm, er kann generell Rechtsverteidiger spielen und rechts außen. wurde ausgebildet damals aber als offensiver Mittelfeldspieler. Sollte man immer im Hinterkopf behalten. Gerade jetzt auch bei Gladbach, die ja auch gerne mal Experimente machen mit Spielern auf anderen Positionen. Äh, könnte auch einer sein, der vielleicht sogar für die Acht in Frage kommt. Das müsste man mal genauer schauen, äh, was Marco Rose da mit
0: ihm vorhat. Spannend. Uff, interessant. Das heißt, ein ganz anderer Konkurren Konkurrenzkampf eventuell. Denkst du denn, wir hatten ziemlich kurz schon mal in der Analyse gehabt, letzte Woche oder vorletzte Woche, wenn ich mich recht entsinne, denkst du, er könnte, obwohl er rechtsfuß ist, eventuell sogar auch links spielen? In der, in der Viererkette, also in der Verteidigung oder vorne? Nee, wir würden jetzt von der Dreierkette ausgehen. mit. Wir hatten es ja. im Intro kurz mit einem defensiven Zakaria eventuell über links, Lazaro dann. Hm, kann
2: ich mir eigentlich eher weniger vorstellen. Also glaube ich eigentlich nicht unbedingt, weil das hat er halt noch nie gespielt. Also auf dem linken Flügel kann ich mich nicht erinnern, dass er da wirklich viel Einsatzzei Einsatzzeit hatte. Glaube ich nicht.
0: Okay, sehr gut. Nee, gut, das war ja, das
2: ist ja auch ein Learning. Beruhigt mich. Was man sonst dazu sagen kann, bei Newcastle, in der Premier League hat er sich wirklich überhaupt nicht behaupten können. Also er hatte eine unfassbar schlechte Quote bei Dribblings, was ja eigentlich seine Stärke ist, ähm, hatte da nur 44% gewonnen. Auf seiner Position lag der Ligaschnitt bei 70, um da nochmal einen Vergleich zu haben. Also wirklich ja total unter Wert verkauft, kaum Flanken geschlagen, Tacklings auch unterirdisch gewesen. Äh, insofern keine so große Überraschung, dass er sich da jetzt nicht wirklich für eine Weiterverpflichtung empfohlen hat. Ähm, er ist aber ein Spieler, der gerne auch Schlüsselpässe spielt, also der sich viel ins Offensivspiel einschaltet. Und ich glaube, dass er sehr interessant sein kann, wenn Gladbach im 4-3-3 spielt, weil dann hat er einfach auf der vorderen Position in dem 4-3-3, sollte er da eingesetzt werden, eigentlich kaum richtige Konkurrenz. Da hat er Patrick Herrmann, das Urgestein, und ibrahimo Traoré, wobei Traoré ja fast gar nicht mehr gespielt hat. Und mehr gibt es eigentlich bei Gladbach gar nicht, die da wirklich potenziell in Frage
0: kommen für die Position. Entschuldigung, ich, Hannes Wolf. <lacht> Siehst du Hannes Wolf als Flügelspieler, ist die Frage. Also ich sehe es, Hannes Wolfs Chancen auf dem Flügel eher als auf der 10 bei Gladbach. Und ich glaube tatsächlich, dass Hannes Wolf mehr spielen will als ein Lazaro diese Saison. Klar, der ist jetzt verletzt, aber also ich glaube, ein Hannes Wolf würde vor Lazaro spielen auf dem Flügel rechts.
2: Hm, interessant, interessant. Kann ich, mir, kann ich mir auch vorstellen, ich hätte Wolf jetzt eher auf der 8 vermutet, ähm, dass er da von da aus einfach noch mehr Impulse setzen kann. Aber ja, ist definitiv auch eine Option. Bei Lassaro muss man ja auch noch sagen, wenn er als Rechtsverteidiger spielen sollte in der Viererkette, dann hat er mit Leiner einen extrem starken Konkurrenten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leiner rausgeht für ihn. Und dann ist noch Jordan Bayer da, der zurückgekehrt ist vom HSV. Also eigentlich auch schon ein guter Backup. Insofern, ich ehrlich gesagt, ich verstehe den Transfer von Gladbach gar nicht so richtig, dass sie ihn überhaupt geholt haben jetzt.
1: Das beruhigt mich ähm, so sehr, dass du das sagst.
2: Das, ich weiß noch nicht so ganz, was sie mit ihm vorhaben. Deswegen ja, muss man das Ganze mal abwarten, weil selbst gerade wenn sie mit Schienenspieler spielen, also wenn sie 3-5-2 oder irgendwas in die Richtung spielen und äh, dann ist der äußere Part rechts, der wird garantiert von Liner besetzt sein, also das kann ich mir im Leben nicht vorstellen, dass dann Lassaro da spielt, ähm, also großes Fragezeichen bei mir
0: und ich würde da auch äh, eher die Finger von lassen. Interessant, da haben wir direkt mal zwei Leute bearbeitet, die wahrscheinlich gar nicht so viel, so viel Relevanz hätten. Aber wahrscheinlich auch relevant für die Leute, die jetzt im Team haben und sagen, oh shit, die haben wir ja komplett overpaid, was mache ich mit dem?
1: Naja, vor allem also nur, weil sie vielleicht keine große Relevanz für das Team haben, heißt das ja nicht, dass es das irrelevante Infos sind, weil das ist ja schon ziemlich wichtig, finde ich. Das
0: stimmt, klar, das stimmt. Vielleicht ist der Nächste, den wir behandeln, nachdem wir jetzt vielleicht noch zum Ende noch die Punkteprognose von Mats reinbauen. Mats, was denkst du bei der Zaro, wenn du schätzen müsstest? Ich würde sagen, so zwischen ungefähr 1.800 werden es wohl sein. Ähm,
2: einfach aufgrund seiner Variabilität. Und Gladbach hat Doppelbelastung oder vielmehr Dreifachbelastung. Also auf seine Spiele wird das schon kommen. Aber ich würde mich jetzt halt auf keinen Fall auf ihn verlassen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Resümee.
0: Perfekt. Und hoffen wir, dass wir beim nächsten vielleicht eine kleine Verkaufs- oder eine kleine Kaufsempfehlung aussprechen können. Beim nächsten äh, Bartosz Bialek, Stürmer, neuer Stürmer vom VfL Wolfsburg. Momentan 5,5 Millionen wert.
2: Entspricht ja ungefähr seiner realen Ablöse, die bei 5 Millionen lag. Ähm, ja, Bialik kam ja aus der polnischen Liga, von einem mittelmäßigen Verein, wo er allerdings 11 Scorerpunkte in 19 Spielen ähm, fabrizieren konnte. Das mit 18 Jahren. Also extrem interessanter Spieler erstmal, das kann man an der Stelle mal sagen. Ähm, ist so ein Typ Targetman, ähnlich wie Wickhorst, auch ziemlich groß, 1,91, macht viele Bälle fest und, und legt dann eben ab. Also so vom Spielertyp, um ihn mal kurz vorzustellen.
1: Also, auch, also auch vielleicht einer, der jetzt, ähm, ja was so was kickbase punkte angeht, so Rohpunkte, würdest du dann sagen, dass das dann viel ist oder halt eben dementsprechend nicht? Also so wie du es gerade gesagt hast, ähm, klingt es ja eher wie jemand, der Punkte macht, wenn er halt eben trifft.
2: Ich glaube, die Frage ist, die ganz große Frage ist da ja, spielt Wolfsburg mit zwei oder mit einem Stürmer? Davon ja. hängt bei Bialik eigentlich fast alles ab. Weil ich glaube, wenn er neben Weghorst spielt, dann wird er viel mehr Freiheiten haben und wird viel mehr ähm, auch Einzigen noch haben. am Spiel beteiligt sein. Sollte er der einzige Stürmer sein, da hat er es, glaube ich, wirklich schwer. Also gerade auch zu Beginn jetzt äh, seiner Bundesligakarriere karriere dürft nicht vergessen, er ist 18 Jahre alt. Und gerade bei so polnischen Stürmern wie jetzt Arkadio Schmillik fällt mir da ein oder Lewandowski auch, die waren im ersten Jahr in der Bundesliga nicht besonders gut. Und ich glaube, das sollte man im Hinterkopf behalten, dass es vielleicht einer ist, der in der nächsten Saison, also in der übernächsten kann man jetzt schon sagen,
0: ähm, der da vielleicht richtig durchstartet. Aber jetzt mal abwarten. Ja, Ich glaube auch, dass viel abhängig ist, ob das System mit einem zwei oder zwei, zwei Stimmen gespielt wird. Und ich glaube, selbst wenn zwei Stürmer da sind, ist einfach auch noch sehr viel Konkurrenz da für ihn. Also ich sehe da ein Ginchek, der lange Jahre immer wieder gezeigt hat, dass er echt auch Bundesliga-Niveau hat tatsächlich, aber halt echt sich oft verletzt hat, oft raus gewesen ist. Ähm, Mimedi, der auch oft zeigt, so ey, ich kann Wolfsburg echt weiterhelfen, aber auch mal wieder, immer wieder ausfällt. Also ich glaube, für Bialek ist viel verletzungsabhängig oder Verletzung von anderen Leuten oder Fitnessstatus von anderen Leuten. Und natürlich, Mats, wie du schon gesagt hast, spielen die überhaupt mit zwei Stürmern, weil, also sehen wir uns eilig, der wird Wekos nicht verdrängen dieses Jahr. Nee,
2: das, das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Hängt ja auch so ein bisschen davon ab, ob Wekos vielleicht noch wechselt. Da gab es ja auch einige Gerüchte, haben sich jetzt in den letzten Wochen aber wieder gelegt. Ähm, und bei Wolfsburg muss man ja auch sagen, dass sie auch schon zwei Top-Talente richtig verschlissen haben. Mit äh, Osimen, der jetzt diesen Sommer nach Stimmt. Neapel gewechselt ist für wahnsinnig viel Geld. Und auch äh, Di Marta, der auch in Wolfsburg nicht wirklich äh, zum Zug gekommen ist, auch ein junger Stürmer gewesen, in sehr jungen Jahr nach Wolfsburg gekommen. Beide haben sie ziemlich ja, links liegen lassen. Sollte man auch im Hinterkopf behalten bei Bialek, dass er vielleicht da äh, doch viele Anpassungsprobleme noch hat, einfach weil Wolfsburg jetzt nicht unbedingt der Verein ist, der jetzt so einen jungen Spieler, gerade auch offensiv, äh, so einfach reinwirft.
0: Ja, also auch vielleicht eher vorsichtig sein mit Bialek. Was denkst du denn jetzt, ähm, um das Ganze abzurappen, wie viel Punkte macht der Kollege dieses Jahr, deine Prognose? Ähm, ich traue ihm so zwischen 1.000 und 200, 1.250 zu.
2: Einfach, weil er diese Jokerrolle auf jeden Fall haben wird. Also auch mit der Europa League, die sie spielen, da wird es Rotationen geben. Da wird er schon immer so auf seine Ja, ich, so für die letzten Minuten, gerade wenn Wolfsburg zurückliegt, traue ich ihm hundertprozentig zu, dass er da reinkommt und vielleicht kann er da was bewegen. Aber jetzt kein Spieler, der völlig durch die Decke schießen wird im ersten Jahr. Aber wir behalten es mal für, für den Hinterkopf. Ähm, je nachdem, wie sich seine Saison entwickelt, fürs nächste Jahr, glaube ich, ein ganz interessanter Spieler.
0: Sind wir mal gespannt. Also schon mal fürs, fürs Learning nächstes Jahr kommt der Kollege direkt mal rein.
1: Direkt mal in die Notizen ballern und erinnere mich in einem Jahr.
0: Ja, Weckerstellen <lacht> am besten. Ja, äh, kommen, Bleiben wir bei Wolfsburg. Und zwar gehen wir in die Verteidigung, gab es auch einen Zu Neuzugang, ähm, Lacroix, der eventuell sogar sehr, sehr interessant sein könnte aufgrund der, des pfeifrischen Drüsenfiebers vom Pongacic.
2: Das sehe ich ganz genauso. Also das ähm, kann man an der Stelle mal sagen. Seine Konkurrenz in der Innenverteidigung besteht ja sonst nur noch aus Brooks, der gesetzt sein dürfte. Pongacic hast du gerade angesprochen, der wird noch lange ausfallen. Und dann sind noch Tisserand und Bruma da, den man aber, glaube ich, Beiden jetzt nicht so viel zutraut in Wolfsburg, auch eher so die Backups sind. Gela Vogui kann es noch spielen, hat es jetzt, glaube ich, auch in Testspielen getan. Ähm, also da ist Wolfsburg nicht besonders hochkarätig besetzt, was eine Chance sein kann für Lacra.
0: So, was hat der Kollege denn gemacht in der Vergangenheit? Jetzt sind natürlich alle Kickbase-Manager mega gespannt, ob der Kollege das Zeug hätte, theoretisch.
2: Also der Franzose kommt von Sochaux aus der zweiten französischen Liga, hat da 20 Spiele gemacht, ähm, 1,90 groß. War noch einige weitere Vereine an ihm dran, wie unter anderem Atalanta Bergamo, den man vielleicht jetzt so aus der Champions League kennt, haben da eine sehr gute Saison gespielt. Ähm, was ganz interessant ist, er ist trotz seiner 1,90 Körpergröße ziemlich schwach in der Luft. Also gewinnt nur 3,6 Duelle pro Spiel. Ähm, was ja, im Vergleich zu seiner Liga, äh, im Vergleich zum, zur 20, zweiten französischen Liga schon recht schwach ist. Ähm, die Quote ist auch nicht besonders gut gewesen. Dazu wenige Pässe, unter Druck lässt er sich auch leicht äh, setzen, wird dann nervös, schlägt vielleicht einen langen Ball. Ball also schon noch einer, der eigentlich Zeit benötigt. Ähm, und ich würde auch stark davon abraten, ihn zu holen, wäre da jetzt eben nicht dieses pfeifrische Drüsenfieber von Pongracic, weswegen er wirklich aktuell eine realistische Chance hat, tatsächlich zu spielen. Ähm, aber da würde ich ganz stark drauf gucken, ob Wolfsburg noch einen Innenverteidiger holt, weil sollte das der Fall sein, äh, traue ich ihm im Moment überhaupt nicht zu, da Stammspieler zu werden.
1: Aber also du siehst dann auch quasi Tisserand oder Bruma, Bruma noch vor ihm?
2: Ich denke schon. Also wenn man sich jetzt rein auf die Statistiken stürzt und ihn anhand dessen analysiert, dann sind da einfach wenig positive Punkte zu sehen. Das Einzige, was man wirklich mal anmerken kann, ist, dass er ein sehr gutes Dribbling hat. Für einen Innenverteidiger, da zu 90% erfolgreich ist, was eine sehr, sehr gute Quote ist, also spielerisch äh, ver versucht eine Lösung zu finden. Aber ja, er ist sehr jung, er ist sehr unerfahren, kommt aus, wie gesagt, aus der zweiten französischen Liga, hat auch offensiv jetzt nicht unbedingt Qualitäten, Kopfballspiel ist auch ausba ausbaufähig. Also ich glaube, das ist einer, den sie aufbauen wollen. Ähm, und da werden, glaube ich, andere Spieler erstmal den Vorzug be ähm, erhalt behalten, erhalten.
1: Beides geil. <lacht> Message angekommen. So läuft es hier bei uns. Das ist, es geht eigentlich nur da, also man muss nichts richtig sagen, es muss nur richtig rüberkommen.
0: <lacht> das ist richtig. Ja, abschließend, Punkteprognose für den Kollegen, was sagst du? Oh, das ist Schlimm. schwierig jetzt.
2: Im, irgendwo im dreistelligen Bereich. Also je nachdem, also wenn dann jetzt zur beginnt, ich glaube im Saisonverlauf, <lacht> äh, wird es relativ wenig Punkte für ihn, für ihn regnen.
0: 100 ist eine geile Punkteprognose für eine Saison. Das ist auch vielversprechend. Nee, 100 habe ich nicht gesagt. Ich habe
1: nur gesagt, nee, das wird 3. Ich, ja ich habe 100 gesagt, <lacht> weil ich es geil finde, wenn man sagt dreistellig und dann sagt man 100.
2: Ja, das ist natürlich, <lacht> wäre bitter.
1: Aber damit ja. würde es ja trotzdem recht behalten. Ja, Habt ihr gesagt, was jetzt der Marktwert gerade ist? Ähm, ich glaube, er liegt bei, also er ist jetzt neu in die App gekommen, ich glaube sogar heute und ich glaube, er liegt bei knapp 1,2%.
0: Okay, ja. Also vielleicht dann sogar so ein bisschen Spekulatius, wie du gesagt hast, Mats so, für 1-2 hole ich mir den Kollegen mal ins Team, muss ich ja nicht aufstellen, wenn du sagst, ey, unter Druck, Panik, das klingt für mich zuerst mal, ey, ich habe ja keinen Bock, im Quickbase-Team zu haben, wenn der die Bälle da wegschlägt und irgendwie Fehler vor Gegentor fabriziert. Aber wenn er spielt, die ersten Spiele wird der Marktwert bestimmt hochgehen. Also, falls der Fall sein sollte, wenn er irgendwie nicht Tisserand aufgestellt wird, neben Brooks. Und gerade noch zu der Kopfballstärke finde ich vielleicht gar nicht so wichtig, weil du halt einen Brooks neben dir hast. Brooks ist so, der gewinnt jeden Kopfball. Da kannst du vielleicht mit Lacroix gehen. Und ich sehe Tisserand auch als sehr Kopfball schwach. Also Bruma wäre da wahrscheinlich noch so der Kopfballstärkste von den drei. Ich finde aber Wolfsburgs
2: äh, Verteidigungsplanung, gerade in der Innenverteidigung, sowieso ein bisschen fragwürdig. Also ich finde, sie haben ja, glaube ich, vor einem oder vor zwei Jahren mit Brooks und Bruma Stamm gespielt und die beiden sind für mich exakt der gleiche Spielertyp. Also ich weiß auch gar nicht, wie man darauf gekommen ist, die beiden nebeneinander zu stellen. Eigentlich kann es nicht funktionieren, weil du brauchst ja einen Gegenpart immer. Insofern gebe ich dir da in Teilen recht. Aber ich glaube, dass Lacroix halt trotzdem noch nicht reif genug ist, äh, um diese Abgeklärtheit zu haben, äh, da auch die Bodenduelle dann eben zu gewinnen. Weil auch da ist er, halt, er ist halt nicht überragend. Also er ist durchschnittlich, aber nicht überragend. Und das müsste ja eigentlich sein
0: in der zweiten Liga Frankreichs, um bei Wolfsburg mithalten zu können. Ja, stimmt. Du, wahrscheinlich hast, ja, ist ein interessantes Statement. Wahrscheinlich dann eher so, das Learning jetzt aus der Analyse, Tessaron vielleicht doch mehr Chancen, als man eigentlich gedacht hat. Ich schätze schon.
2: Oder es wird eben Gila Kann ich mir auch vorstellen.
0: Stimmt, ich habe auch gesehen, Aufstellung Testspiel, bei Gila Vougie tatsächlich in Verteidigung. Ja. Und ja. mit Schlager hast du ja auch einen, der da die sechserposition position oder die defensiven, den, den defensiven Parten Maxi Arnold da auch super machen könnte, theoretisch. Genau, ja. gut. Bleiben wir mal gespannt. Punkte, die ist abgegeben. Dann kommen wir zum nächsten, zum nächsten Neuzugang. Und zu dem habe ich mir gestern Abend richtig viele Highlight-Videos angeguckt, weil der hat einfach so viel Buden schon gemacht. zu denen gibt es so viele Materialien schon. Ähm, Freiburg-Neuzugang-Stürmer äh, Demirovic. 7,4 Millionen momentan wert in der App. Genau, Demirovic, ähm, der
2: ja aus St. Gallen gekommen ist, wobei man sagen muss, dass er nur dorthin verliehen war. Also eigentlich gehörte er Deportivo Alaves aus Spanien. Und Dimirovic ist in Deutschland schon bekannt, der war beim HSV und in Leipzig im Nachwuchs, ähm, hat er dort gespielt, wurde aber jeweils aussortiert und ähm, ja, hat sich dann eben durchgesetzt jetzt und ist richtig durchgestartet und hat im Prinzip die beiden Clubs, ja Lügen gestraft,
0: dass sie ihn weggeschickt haben. Das heißt, er hat richtig Bock Leipzig abzuballern, wenn die immer gegeneinander spielen. Das steht zu befürchten für die, ja. ja. Wie sieht es denn aus mit Stats? Ich habe jetzt schon gesagt, wahrscheinlich viele Tore. Hast du da genauere Zahlen, was der Kollege Wisch abgeliefert hat? Genau, also 14 Tore in der letzten Saison in 28
2: Spielen, also in jedem zweiten Spiel getroffen. Ähm, generell bei St. Gallen wirklich eine extrem gute Saison gespielt, hat da zusammengespielt mit Cedric Itten, der jetzt auch gewechselt ist zu den Glasgow Rangers. Haben da ziemlich gut harmoniert. Ist so einer, der auch die Gegner sehr aggressiv anläuft, was ja zum Freiburger Spiel sehr gut passt. Deswegen haben sie ihn wahrscheinlich auch geholt, um diese Fehlpässe zu provozieren, um diese Abschlüsse einfach zu haben und dazu kommt. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt bei so jungen Stürmern. Ist ja auch erst 22. Er bringt diese Physis mit. Also er ist ein recht robuster Spieler für einen Stürmer und jetzt kein äh, Hemd, sage ich mal, den du vorne reinstellst und der dann so ein bisschen weggeschubst wird, der kann sich schon durchsetzen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt fürs Freiburger Spiel.
1: Also eher so ein Janni und nicht so ein Titi. <lacht> Wenn ihr das so
2: sagt, dann ja, von wird das Frise, vielleicht ja. so sein.
1: Ja, auf jeden Fall Frisur, auf jeden Fall schon mal aggressiv. Ähm, meinst du denn, er hat auch das Zeug zur Startelf, weil ich meine, wer da immer dagegen spricht, ist immer Nils Petersen, der letztes Jahr aber auch viel von der Bank kam. Ähm, auch oftmals ja, geil genetzt hat, wenn er von der Bank kam meinst du, dass Demirovic da direkt ein, ein Kandidat, also ist der ein Kaliber, wo man sagt, der wird auf jeden Fall sofort spielen ich meine, jetzt äh, hat man ähm, Luca Waldschmidt abgegeben, der den auf jeden Fall also der den Freiburgern auf jeden Fall auch fehlen wird war natürlich auch letzte Saison, wenn ich mich recht entsinne, auch noch am Anfang zumindest relativ lang verletzt, oder? Ähm, deswegen, also ich, ich, weil viele ja meinten so, okay, äh, wir brauchen jetzt einen Waldschmidt-Ersatz wo ich mir mal dachte, so aber braucht man den denn wirklich? Weil man hat es ja auch sehr lange ohne ihn auch auf die Reihe bekommen. Ähm, aber meinst du dann, Demirovic wird den Vorzug vor Petersen bekommen oder vielleicht sogar vor Höhler? Oder wie siehst du das?
2: Es ist schwierig zu sagen, für wen von beiden er kommen wird. Ähm, aber ich gehe schon davon aus, dass er sich durchsetzen kann. Einfach weil er auch sehr viele Chancen kreiert. Und das ist ja das, was Weitschmidt auch ausgezeichnet hat. Also Demirovic hat jetzt elf Großchancen rausgespielt. Im Vergleich dazu, Lewandowski hat sechs rausgespielt. Also schon Boah, ein sehr ist ja hoher schlecht. Wert. Ist schon ein sehr hoher Wert <lacht> insgesamt. <lacht> Ballon d'Or, ähm, Wobei Demirovic. man auch da, ja, ich meine, es ist trotzdem die Schweizer Liga. Das darf äh, man halt klar. nicht vergessen. Aber ich glaube, er ist ein ganz guter Mix aus Höhler und Petersen. Und ich glaube, das kann am Ende dazu führen, dass er da aufgestellt wird. Ähm, Schwäche von Demirovic ist sein Passspiel. Knapp unter 60 Prozent der Pässe kommen an, also ziemlich wenige, was wieder eher für den Typ Petersen spricht als für Höhler. Also es könnte das Sturmduo äh, Höhler und Demirovic geben, und wobei dann Petersen mehr von der Bank kommt, was ja auch so seine Top-Qualität ist, muss man ja leider sagen. Er ist ja wirklich ein sehr guter Joker.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ausschlaggebend, weil ich glaube auch, wenn es ein anderer Stürmertyp wäre, Petersen ist ja fast besser von der Bank. Der ist ja richtig ja. viel wert, wenn du nochmal in der 70. reinwirfst. Die Verteidiger haben es ja, ist ja schon ein bisschen mental sogar, das ganze Ding, glaube ich. So, Peterson reinkommt, die Verteidigung, die fokussiert sofort Pedersen. Also ich ja. glaube, ähm, ich sehe die Chancen sehr gut bei dem Jury, muss ich sagen. Auch gerade, was ich da gestern Abend in den Highlight-Videos gesehen habe, Junge, 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 der weiß einfach, wo das Tor steht. Der braucht, also das sah so aus, als würde er einfach die Dinger reinmachen, die rein, rein gehören. Und so ein Stürmer finde ich sehr, sehr wertvoll. Das Aber kann ich das? sogar untermauern, deine These, Janni, um da kurz Nein, mal echt, einzugreifen. Nein, echt? sogar?
2: Ja, kann ich sogar. <lacht> das ist genau das, der Punkt. Also sein Abschluss ist effektiv. Es gibt ja so einen Expected Goals-Wert. Der sei mal ganz kurz erklärt für die Zuschauer, die nicht wissen, was das ist. Sind Und für mich? Im Prinzip die Wahrscheinlichkeiten der Position von wo aus du schießt, wie wahrscheinlich ist es, dass du von dort ein Tor schießt? Das wird statistisch ermittelt für jeden einzelnen Punkt aufs Spielfeld. Und es wird am Ende dann von deinem, also je nachdem wie viele Schüsse du hast, wird es alles addiert. Und dann kommst du am Ende der Saison auf einen Wert. Bei Dimirovic lag er bei Gerunde 12 und er hat 14 Tore gemacht. Was dann dafür spricht, dass er effektiv war. Weil wenn der Wert höher ist als die tatsächliche Anzahl Tore, muss man davon ausgehen, dass es ein Typ chancentot ist. Beispielsweise Edinson Cavani von Paris. Der liegt meistens drüber. <lacht> so, und äh, das ist halt so ein Punkt, daran siehst du einfach, er ist effektiv vom Tor, also er nutzt seine Chancen und ähm, ja schießt halt auch relativ oft, was ja auch sehr gut ist für die App. Also er kommt ungefähr auf drei Schüsse pro Spiel, sind schon mal sichere 30 Punkte.
0: Ja, sag nochmal mal einer, du kannst über YouTube nicht geil scouten, Freunde. <lacht> also besser geht's ja nicht. Ich muss mal bei Lautern anrufen, die müssen ja auch ein paar YouTube-Videos angucken von Spielern.
1: Was, was wäre von Demirovic die Bezeichnung von euch ähm, bei Create Football für seine, Stür also für seine Position? Was wäre wär er für ein Stürmertyp?
2: Ähm, eine Mischung aus Pressing Forward und Poacher. Poacher? Also, Poacher, genau. Poacher. Also Poacher ist so ein bisschen das, was wir, man könnte es als Torjäger einfach betiteln. Mhm. Ähm, und Pressing Forward ist im Prinzip ein Stürmer, der sehr stark anläuft. So ein bisschen in der Bundesliga ist es zum Beispiel Niederlechner. Okay. Also den man damit vergleichen kann. Und so eine Mischung aus den beiden ist er. Ähm, aus eben einem Stürmer, der wirklich viel ins Pressing geht, aber eben auch Tore schießt. Bei Höhler zum Beispiel geht ja viel ins Pressing, schießt aber relativ wenig Tore. So.
0: <lacht> ja, ist ja leider ist so. <lacht> ja, ja. <lacht> Alles gut. Gut, dann abschließend noch die Punkteprognose. Mats, was denkst du, was hat die Milovic auf dem Konto nach 34 Spieltagen? Ich würde sagen so im hohen... Bereich der
2: 2000er. Also ungefähr bei 2700 würde ich sagen. Wow. Also das das ist für Spiele... Stürmer ein guter Wert. Ich, ich würde ihn mir holen. Also gerade auch jetzt bei dem noch relativ niedrigen Preis ist es, glaube ich, einer, den man sich ganz gut mal in sein Team holen kann.
1: Alright. Also, also
0: ich, ich sehe dann gerade, wenn ich sage, Player hat 3-3 äh, gemacht, weil der drittbeste Stürmer letztes Jahr 3-3 gemacht, das ist ja nicht weit weg. Aber also es ist verdienst. schon so. Ja, genau. Richtig, war war auch vielleicht Punkt, trotzdem, ja. war, trotzdem war er drittbester Stürmer. Und dann du ja mit 2,8 bis ja schon an den Top 10 dran. Also ich finde das schon, ähm, klingt für mich sehr, sehr vielversprechend, der Kollege.
1: Ja, ich Muss ich mir gerade auch noch auf die Scout-Liste packen. Kurz Ach,
0: hör doch auf, ey. Eigentlich, das ist <lacht> also in der schlimm, Liga dass es. Das, äh, ja.
1: Aber in der Liga, in der wir spielen, Janni, ist er ja schon weg.
0: Ja, meine Nachricht ist: an dem Besitzer schon raus gerade. <lacht> <lacht> nee, nee. Gut, ähm, kommen wir zum nächsten Spieler. Ähm, Mainz, Innenverteidiger, Neuzugang, La Vallée. la Lavallee, richtig? Genau, Dimitri Lavallee. Dimitri Lavallee, 1,1 Millionen momentan werden der App steigend. Dein Take, was hat er in der Vergangenheit gemacht? Ja, ja, Lavallee kam jetzt
2: ablösefrei von Standard Lüttich aus der belgischen Liga, ist 23 Jahre jung, hat aber in der letzten Saison ähm, praktisch gar keine Spiele gemacht, war davor in der Saison, also fünf Spiele hat er letzte Saison gemacht, die kann man jetzt als kaum aussagekräftig bezeichnen. In der Saison davor ähm, wurde er an Maastricht ausgeliehen, hat da 31 Spiele gemacht, hatte da relativ viele Interceptions, also wo er Bälle abgefangen hat, das ist auch seine größte Qualität, die Balleroberung und die Interceptions. Ähm, aber aufgrund äh, der Tatsache, dass er kaum gespielt hat, dass er kein Geld gekostet hat, ähm, sei hier mal auf die Konkurrenz verwiesen. Also Nia Cate und Saint Just sollten gesetzt sein. Dahinter hat man noch äh, ähm, Stefan Bell und Alexander Hack und noch Luca Kilian, den sie aus Paderborn geholt haben. Insofern wahnsinnig hohe Konkurrenz. Und ich glaube nicht, dass Lavallee da wirklich eine Chance hat. Kommt,
0: denke ich, auf fast gar keine Spielzeit. Okay, interessant. Also, weil ja gerade, wenn man sieht, also er steigt ja enorm gerade ist ähm, interessant, dass die Community ja doch denkt, dass er vielleicht eine Chance hätte. Liegt vielleicht auch an den Gerüchten, dass da vielleicht noch ein Innenverteidiger gehen sollte. Kann gut passieren. Also Nia KT ist, glaube ich, derjenige, der wahrscheinlich am ehesten geht
2: ähm, von den Angesprochenen. Er würde jetzt aber auch nicht so viel ändern. Also kommt natürlich auch wieder darauf an, wenn Mainz Dreierkette spielt, ähm, dann sind seine Chancen natürlich wieder höher, weil dann spielen ja ohnehin schon mal drei Innenverteidiger äh, von den sechs, die sie jetzt haben. Aber ja, gerade wenn sie Viererkette spielen, er hat einfach, wie gesagt, kaum gespielt
0: letzte Saison. Ähm, kann ich mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen. Okay. Wie schätzt du denn jetzt abschließend ähm, seine Punkte ein? Also es ist natürlich schwer immer, wenn du jetzt sagst, der wird wahrscheinlich nicht spielen, aber Punkteprognose für Lavelle. Ja, ich hoffe, ich werde nicht lügen gestraft
2: äh, in der Saison, aber ich würde ihn auf höchstens 500 schätzen. Also ich, ich glaube nicht wirklich, dass er viel spielt und als Verteidiger sahnst du jetzt auch nicht unbedingt ab, wenn du eingewechselt wirst. Also habe ich relativ wenig Hoffnung für ihn.
0: Ja, vor allem zu Null-Bonus kriegst du auch nicht als Verteidiger, wenn du eingewechselt wirst. Genau. In der zweiten Halbzeit. Gut, dann kommen wir jetzt zum zu meinem Baby. Oh, wow. <lacht> Lass uns über Chong reden. Chong, Neuzugang aus Bremen. Vielleicht hätte ich gar nicht erwähnen sollen, dass ich ihn selbst so geil finde. <lacht> Erstmal neutral an die Sache rangehen. Mats, wer ist Chong? 10,6 Millionen wert momentan. Was hat er gemacht in der Vergangenheit? Genau, also Chong ist, glaube ich, ein Spieler, den
2: vielleicht einige kennen, auch gerade die Leute in der Community, die gerne FIFA spielen.
1: scream
0: Modus. Genau. Uf, die war krank, Alter. Allein genau. voller, voller Haare, das Bild einfach nur. Ja,
2: richtig, ja. Das ist, glaube ich, auch das Erste, woran man denkt äh, bei Chong. Es war bei mir ehrlich gesagt auch der Fall, als er verpflichtet wurde, habe ich als erstes an die Karte gedacht. Ähm. Ja, wurde von Manchester United jetzt äh, ausgeliehen. Ist klar, warum. Er will Spielpraxis sammeln, er soll Spielpraxis sammeln. Ich glaube, dass Manchester United auch einen sehr hohen Anteil von seinem Gehalt noch übernimmt, was schon dafür spricht, dass sie sich äh, sehr viel Spielzeit erhoffen, weil sonst würden sie es nicht machen. Ähm, Chong ist auf beiden Seiten einsetzbar, also ein Flügelspieler, offensiver Flügelspieler, der sowohl über links als auch über rechts kommen kann. Etwas mehr über rechts gespielt bei Manchester United und Genau, das erstmal so grob zu ihm. Ist es ein Linksfuß, weil er mehr über ja. rechts kommt? Ja, ist ein ähm, hat einen sehr starken linken Fuß und ist auch ein Spieler, der äh, gerne in si sich gerne in so eine Halbposition begibt. Also keiner, der jetzt an der Außenlinie steht, das überhaupt nicht, sondern er lässt sich wirklich meistens weit ins, ins Zentrum fallen und spielt von da aus den Pässe. Ähm, setzt seine Mitspieler gerne in Szene. Ist generell überhaupt kein eigensinniger Spieler, sondern einer, der sehr viel im Spiel beteiligt ist. Und auch gerne Doppelpässe spielt. Also ein Spieler, der generell schon mal, wenn Werder viel Beibesitz hat, dann wird Chong definitiv da sehr viel dran beteiligt sein. Vielleicht auch so das
0: Pendant zu Rashica, der ja auch kein klassischer Außenstürmer ist, aber auch eher so die, die Rolle einnehmen könnte, da wenn jetzt Sargent oder Füguk da vorne stehen als einzelne Spitze.
2: Ja, da würde mich auch eure Einschätzung mal interessieren, inwieweit ihr Sargent als Konkurrenz seht, weil Kofeld, wir haben es ja ähm, eben gerade gehört von euch, dass Kofeld gesagt hat, dass Sargent wahrscheinlich spielen wird, da ist natürlich die Frage, wo der spielt, ob
0: er im Zentrum spielt oder auf, auf einer der Halbpositionen, wie seht ihr das? Also ist auf jeden Fall, ich fange ganz kurz an, ich habe nicht viel zu sagen dazu, ähm, ich, ich sehe die einzige Chance, wo es als Konkurrenz gesehen werden könnte, falls halt in der Raute gespielt wird, falls es einen Zehner geben sollte und mit zwei Stürmern gespielt wird, dann könnte es halt sein, dass Fulguk und Sargent vorne stehen. Und dann als Zehner, halt, da hast du halt Alternativen. Ich weiß nicht, ob Chong zehn spielen kann. Wenn es halt diese Außenposition gar nicht gibt, kann es ja Chong auch nicht aufstellen. Das war so mein Take. Dann wäre halt eher so ein Osako und ein Rashiza dahinter. Oder im Sturm halt ein Sargent und ein Rashiza und dahinter der Osako. Aber momentan sieht es ja nach, der, nach dieser Formation aus. Und ich glaube nicht, dass ein Fulguk oder ein Sargent jetzt auf dieser Halb-Außenposition spielen könnten. Also ich glaube schon, dass die so zwei klasse Stürmer sind und von daher sehe ich Sargent nicht als Konkurrenz für Chong.
1: Nee, würde ich auch nicht sagen. Also für mich ist Sargent auch einfach der klare ähm, Stürmer-Typ ähm, und ja, also wenn er, wenn, also, wenn dann eher so für diese Halbposition, die Bittenkurt auch letztes Jahr mal gespielt hat, aber selbst da auch nicht, weil der für mich jetzt nicht dieser kreative Spieler ist, der, also, das kannst du ja vielleicht mit Stats untermauern, vielleicht hast du sie aber auch gerade nicht vorliegen, weil wir noch nicht, Sargent nicht unser Thema ist, aber ist jetzt für mich nicht der, der mit grandiosen Pässen und Aufbauspiel irgendwie glänzt. Ähm, und was Janni schon richtig gesagt hat, ich glaube auch nicht, dass man Chong holt, um ihn dann irgendwie auf die Zehen zu stellen oder Ähnliches, sondern auch eher auf die Außenposition. Und ich würde nicht so ganz verstehen, wenn man mit diesen klaren Außenspielern spielt, wie Rajitsa und Chong, dass man sagt, nee, da lasse ich lieber einen Sargent spielen oder einen Osako, den ich in Bezug auf diese Außen, diese schnellen Außen ähm, schlechter bzw. unpassender, unpassender ist das bessere Wort, ähm, finden würde, als eben die
0: Alternativen Chong oder Rajitsa. Vielleicht oh, ganz kurz noch ein letzter Satz von mir dazu was Tilga gesagt hat, 100% richtig. Und vor allem diese Torgefahr, die du von einem Raschica, wenn er reinzieht, oder von einem Chong, wenn er reinzieht, so ein bisschen Robben-Style bekommen kannst, wie es im Testspiel jetzt schon bewiesen hat gegen Gröning, ist so viel wert in der Bundesliga und kann Verteidiger so alt aussehen lassen. Und ich glaube, dass allein aus diesem Grund werden Chong und Raschica, wenn sie bleiben, glaube ich, eine sehr gefährliche Flügelzange. Ja, also ich glaub, Also Flügelzange ist vielleicht das falsche Wort, aber...
1: Ist geil, weil ich wollte gerade sagen, Flügelzange ist genau das treffende Wort.
0: Ja, aber weil es ja keine Klassenflügelspieler sind, das ist diese Hype-Position. Aber vielleicht sagen wir einfach eine gute Zange, wenn die beiden. Ja. ja, stimme
2: ich euch absolut zu. Also ähm, sehe ich ähnlich. Ich habe da jetzt mehrere Punkte zu. Einmal zu Osako, no hate, aber ich finde den unfassbar schlecht. Also ich an der Stelle einfach Das war Hate,
0: Mats, das war Hate. Das ist,
2: <lacht> ja, tut mir leid, aber gerade jetzt auch für das Spiel, für, für Kickbase, aber auch in echt, wenn du dir mal anschaust, wie viele Bälle der verliert, ganz egal, wo der aufgestellt wird. Also ich habe es nicht verstanden, dass der auch in der Saisonendphase jedes Mal wieder spielen durfte. Aber das nur mal so am Rande. Ähm, ich glaube, dass es das ein Problem sein könnte für Füllkrug, wenn Rashica und Chong auf den Flügeln spielen, einfach weil beide jetzt nicht diejenigen sind, die zur Grundlinie gehen und flanken. Und das ist ja das, was Füllkrug eigentlich bräuchte, dass er permanent mit Flanken gefüt gefüttert wird. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, wenn Sargent spielt, dass er auch gut zu den beiden Flügelspielern passt. Einfach weil, Chong habt ihr eben schon gesagt, richtigerweise, das ist einer, der eben gerne dann nach innen zieht. Und selbst wenn er den Abschluss nicht sucht, dann spielt er einen Steckpass. Also ich glaube, da werden wir sehr viele Keypasses von ihm sehen in der Bundesliga. Ähm, lässt sich statistisch leider noch nicht belegen, weil er einfach recht wenig gespielt hat und wenn dann eben in so eher weniger aussagekräftigen Spielen wie jetzt so ein, wo es eh schon 4-0 steht in der Euroleague, wo er dann eingewechselt wird oder in irgendwelchen Freundschaftsspielen, würde ich deswegen nicht zu hoch hängen. Aber ich glaube, es kann ein Spieler sein, der wirklich sehr viele Schlüsselpässe spielt ähm, aus seiner Position heraus. Und das ja ist halt genau das, was Sargent dann wiederum braucht. Also ich glaube, die drei können da richtig viel gef äh, für richtig viel gef Gefahr sorgen.
0: Ey, das riecht doch nach Pass des Todes und Großchance kreiert, Freunde. Genau, das riecht ja doch danach. Ja,
2: ja.
1: Ähm, ich möchte auch noch ganz so was zu Chong sagen. Ähm, einfach nur für die, die sich vielleicht auch, äh, ja, wie soll man sagen, vor dem Transfer noch so ein bisschen mit ihm befasst haben. Denn er hat, glaube ich, sein letztes Spiel bei Manchester United auf dem Linksverteidiger gespielt. Ähm, was heißt, glaube ich, das? Also ich glaube, es war das letzte Spiel, aber er hat auf jeden Fall einmal Linksverteidiger gespielt bei United. Und das ähm, nur, falls sich da jemand das vielleicht als Option aufschreiben würde. Würde ich sagen, nee. Äh, das kann jetzt wahrscheinlich Mats äh, auch so bestätigen, weil er auch in allen Testspielen und ähnliches vorne rechts offensiv gespielt hat. Deswegen, zumal haben die ja hinten Augustin von Friedel, könnte es auf blöd auch noch spielen. Äh, deswegen würde ich das mal direkt rausstreichen.
2: Aber richtiger Fakt, hat er tatsächlich für Manchester United schon gespielt. Ähm, aber ich glaube, Bremen ist dazu. <lacht> Sorry, aber die sind gerade auf dem rechten Flügel vorne oder generell vorne. Äh, da brauchen sie ihn viel dringender als ja. auf der Linksverteidigerposition. Da hat er auch viel mehr Qualitäten. Also um jetzt nochmal Chong ein bisschen zu vergleichen, ich glaube, man kann ihn mit Luke Bakio ganz gut gleichsetzen, wobei Luke Bakio noch ein Stück weit eigensinniger ist. Aber so die Spielanlage ist eine relativ ähnliche. Und ich glaube, dass er auch einer sein kann, der ähnlich wie Brand eben diese, diese ja, Pässe des Todes halt ganz gut spielen kann. Und dazu kommt auch, dass Chong, glaube ich, viele Spiele, wenn er erstmal im Rhythmus drin ist, äh, auch durchspielen wird. Also ich glaube nicht, dass der jetzt einer ist, der ständig von der Bank kommt oder der dann nach 60 Minuten raus muss, weil er nicht mehr kann.
0: Ähm, ich glaube, dass die ihn schon, dass sie schon ziemlich stark auf ihn bauen werden. Ey, als ihr Linksverteidiger, als C Linksverteidiger gesagt habe ich gesagt, ey, schick den mal zwei Monate mit Goretzka ins Gym, da hast du Alfonso Davis 2.0. <lacht> wenn, wenn er versagt vorne, sollte das Bremen vielleicht in Erwägung ziehen.
1: Ja. Aber ich glaube Nee, ich war glaube, Spaß,
0: Freunde, war Spaß. Ähm, kommen wir zur Punkteprognose, Mats. Was glaubst du, was schon am Ende der Saison haben wird auf dem Konto?
2: Ich sehe ihn so zwischen ungefähr bei 2.500 rum. Also schon relativ hoher Wert äh, dafür, dass Bremen jetzt ja in der letzten Saison nicht so formidabel performt hat. Aber ich glaube, wenn Also er wird, glaube ich, an diversen gefährlichen Aktionen bei Bremen beteiligt sein ähm, und da einfach super viel Spielzeit bekommen. Und ich glaube, das sind so zwei Punkte, die, also ich würde ihn auf jeden Fall von den Spielern, die wir jetzt heute thematisiert haben, ist er derjenige, wo ich die größte Kaufempfehlung aussprechen würde.
0: Not ich glaube, es ist auch generell abhängig einmal von Bremen, weil ich glaube auch alle, also ich glaube fast alle Bremer, so ein Klaas, ein Egg, also Maxi Eggestein, ein Chong, ein Raschica, auch die Außenverteidiger, Gepassel, Lassi, Augustinsson, ich glaube, die könnten richtig gute Kickball-Spieler wieder werden, wie sie mal waren vor zwei Jahren. Also die, die da schon da waren, natürlich. Die können richtig gute Kickback-Spieler wieder werden. Aber Bremen muss halt einfach wieder bundesliga Fußball spielen. Und ich glaube, wenn sie das machen, wird auch Chong einer sein, wie du gesagt hast, Mats, ich glaube, zweieinhalb ist auf jeden Fall drin. Also ich hoffe mir wahrscheinlich auch ein bisschen, aber ich sehe das als realistisch an, wenn Bremen die auf die Spur findet.
2: Aber das, was ihr vorhin auch zum, zur Sechser-Positionaille erzählt habt, ist halt genau der Punkt. Wenn Eras da jetzt einschlägt und fit bleibt. Eras aus meiner Sicht übrigens auch ein ziemlich guter Spieler, wird wahrscheinlich bei Kickbase, wie ihr schon sagt, nicht wirklich gut punkten, aber ist an und für sich halt ein guter, weil er einfach andere Spieler dann aufblühen lässt und das könnte genau das Ding sein mit Eggestein und Glasen, dass die wieder viel mehr zur Geltung kommen.
0: Bleiben wir gespannt. Ey, Bremen, also vielleicht eine sehr attraktive Kickbase-Mannschaft momentan. Also, oder gespickt mit vielen attraktiven Kickbase-Spielern, die sehr viel Potenzial haben auf Marktwertsteigerung und auf eventuell auch viele Punkte, wenn das System jetzt so kommt, wie Max gerade nochmal gesagt hat, mit Eras auf der 6.
2: Ja. Und ich glaube, das ist ja auch so das Interessante, was glaube ich, die Zuhörer ganz gut als Learnings auch rausziehen können, weil wir haben jetzt ja auch einige Talente thematisiert, es sind ja viele junge Spieler auch wieder dabei gewesen und letztlich hat man ja immer Bock auf diese jungen Talente in der App, das geht mir selber ja auch nicht anders, ähm, dabei einem Bialik mal zuzuschlagen ähm, und auch selbst bei Vallee bei dem Marktwert und trotzdem sollte man halt immer im Hinterkopf haben, so für Marktwertsteigerungen ist halt immer super, ähm, aber man muss sich rechtzeitig trennen und wirklich wissen, wer spielt safe und wer hilft mir am Saisonstart wirklich weiter? Und da nützt es halt einfach mal, ähm, ja, genauer hinter die Spieler zu schauen und nicht nur zu sehen, okay, das ist ein richtig geiler Spieler. Aber wenn der nicht spielt, auch so ein Renier, wenn er nicht spielt, ja, dann hilft er dir halt recht wenig. Und ich glaube, da ist es halt echt sinnvoll, da mal hinzuschauen. Und Chong ist wirklich einer, das ist ein geiler Spieler, den schaut man sich gerne an und da hat man auch echt Freude, wenn man den in der Samstagskonferenz schön beobachtet und den selber im Team hat. Äh, weil er eben dann auch punktet und spielt. Und ich glaube, das ist so ein Ding, ähm, worauf man immer so ein bisschen achten
0: sollte. Weise Worte von Maxi Boah, heute. Geil. Das so mal rauskommen am Ende, wa? Aber man hat das ja, man hat das ja selbst genug erlebt. Ich, ich spreche
2: ja immer von Mikael Cuissance. Ich finde ihn überragend gut und ich habe ihn mir, ich glaube, fast durchgehend immer äh, in meinem Kader gehabt, aber bei Gladbach hat er ja kaum gespielt. So, und dann hast du da nichts von. Dann hast du ihn vielleicht geholt für deine knapp sieben Millionen und hast dir gedacht, oh, was für ein Schnäppchen. Wenn der jetzt explodiert, dann geht's ab. Aber wenn er nicht explodiert, hilft es dir nichts.
1: Hilft nix.
0: Ja, erklärt vielleicht auch immer so die, die vielen, dass vor der Saison so ein Marktwert oder auch von diesem äh, Tangi Nianzu, dass er so abgegangen ist am Anfang. Das ist einfach nur die Geilheit nach jungen Spielern. Schon gut möglich, ja, weil
2: also man hat ja teilweise auch so einen Ansatz, ich hatte das vor zwei Jahren zum Beispiel, dass ich auch generell nur junge Spieler in meinem Kader haben wollte, weil ich einfach so eine wilde Garde äh, aufbauen wollte mit Spielern, die einfach dann hohe Ausschläge haben, ähm, vielleicht nicht die größte Konstanz, aber dann dafür hohe Ausschläge und das ist halt manchmal so... Ja, sind doch ein ziemlich starkes Raten, weil es halt manchmal auf mehreren Positionen dann schiefgehen kann, gerade zum Start. Und wenn du dann den ersten Spieltag hast und die Hälfte deines Teams spielt noch nicht mal und wird gerade mal eingewechselt, dann ist das schon extrem bitter, weil man dann halt sehr viel investieren muss in der Woche drauf, um überhaupt wieder auf äh, Stammspieler zu kommen.
0: Ja. ja, das stimmt, das ist richtig. Also aufpassen, Freunde. Plan strategisch planen und denkt mal nach, Freunde, bevor ihr jemanden, <lacht> jemanden kauft. Nachdenken einfach. Ja, gut. Sehr gut.
1: Ich glaube, wir sind ja, ja mit, mit, mit den Spielern, die, die wir uns rausgeschrieben hatten, nach der Instagram-Umfrage durch. Soweit. Äh, wir hatten noch viele Fragen bekommen bezüglich Toussaint und Sefouik. Oder Sefoik. Ich weiß es. Also wir werden es wahrscheinlich im Laufe der kommenden Saison herausfinden, wie man es jetzt wirklich ausspricht. Ähm, zu Sefouik ganz kurz nur ähm, ein Take, weil wir über ihn schon geredet hatten. Ja. Ähm, Vielleicht kann Mats ja noch ein, zwei kleine Worte zu ihm verlieren, denn wenn ihr eine ausgiebige Analyse des Spielers haben wollt, packen wir euch unten in die Podcast-Beschreibung noch den Link zu unserem, äh, zu unserer Folge, ähm, in der wir Hertha und Frankfurt genauer thematisiert haben und da gibt es auch eine Analyse beziehungsweise eine tiefere Analyse zu Sefuik. deswegen wollten wir das jetzt nicht doppeln für die, für die Dauerbrenner die hier immer mithören, wollten wir das jetzt nicht doppeln, ähm, Jannik hatte damals schon gesagt ein, ein, ein aggressiver Spieler ähm, viel in den Zweikämpfen, Er hat auch so ein bisschen Angst gehabt, dass er vielleicht einer ist, der mal gerne wegen einer Gelbsperre oder vielleicht sogar einer roten Karte fehlt, aber ja, so ein bisschen außer Konkurrenz steht ja auf dem Rechtsverteidiger also vielleicht, wenn du da jetzt nur noch so ein paar Worte sagst, im Sinne von, jo, hört's euch an, passt. Ähm, ja, einfach nur kurz deinen Take.
2: Ja, es, im Prinzip hast du jetzt schon fast alles gesagt. Also, Sefjog ist, glaube ich, wirklich ein Spieler, der auf jeden Fall spielen wird auf seiner Seite. Ähm, Peter Pickerich ist so der einzige wirklich ernsthafte Konkurrent. Da haben sie noch, glaube ich, Lukas Klünter. Könnte mir vorstellen, dass der den Verein noch verlässt, weil ich ihm da unter Labadia nicht so viel zutraue, hat auch unter ihm wenig gespielt. Und ich glaube, dass er auf jeden Fall gesetzt sein wird und Hertha auch allgemeine Mannschaft ist, die man im Auge behalten sollte für die nächste Saison, weil sie, glaube ich, einen sehr offensiven Fußball spielen werden mit vielen Offensivaktionen. Und ähm, ja, insofern eigentlich viele Spieler dort, die man ganz gut mal im Kader haben kann.
1: Sehr gut. Also dafür nochmal, wir verweisen nochmal auf die Hertha und Frankfurt Folge. Einfach unten in dem Link in der Podcast-Beschreibung reinklicken und
0: reinhören. Da kriegt ihr eine genauere Analyse. Nicht böse sein. So sieht's aus. Also, Mats, ähm, vielen Dank an dieser Stelle für deine Expertise heute. Hat sehr weitergehofft und war sehr gutes Entertainment heute wieder. Das freut mich, ja. Danke auch für die Einladung. Ja, gerne. Wird bestimmt nicht letzte sein, wenn du so weiter ablieferst. <lacht> ich hoffe es. <lacht> Ja, äh, Abschließend noch, bevor du jetzt gehst, wir hatten Jonas letzte Woche den Kickbase-Bundesliga-Champion zu Gast. Und der hat zwei Spieler genannt, die seiner Meinung nach den Durchbruch schaffen dieses Jahr. Und ich weiß, du bist nicht vorbereitet auf die Frage, aber was glaubst du, wer sind, oder du kannst auch gerne nur einen nennen, wer startet durch diese Saison? Boah, ich dachte, du sagst mir jetzt die beiden Spieler, die
2: er genannt hat, und ich soll dazu was sagen. Das kann ich
0: auch gerne sagen. Also ich, Seine Worte waren, glaube ich, Samaseku und Kruse wenn ich das richtig Erinnerung äh, habe. Max Kruse? Ja.
2: Ja, Gut, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil der wird auf jeden Fall äh, eine sehr wichtige Rolle direkt haben bei, bei Union. Ähm, Samas Seekul finde ich immer, oh, weiß nicht, finde ich ein bisschen schwierig so, weil es wirklich ein Spieler ist, der äh, gerne mal gelbe Karten sammelt und dann auch so vorbelastet ist, wo du immer Bauchschmerzen hast, dass er vielleicht die gelb-rote kassiert. Da würde ich nicht unbedingt mitgehen, ich finde da Baumgartner eigentlich interessanter bei Hoffenheim, wenn wir bei dem Team bleiben. Und ansonsten müsste ich mir noch mal Gedanken machen bis zur nächsten Folge, die wir aufnehmen, um dann nochmal einen tiefgreifenderen <lacht> Tipp abzugeben. Aber Baumgartner ist aus meiner Sicht auf jeden Fall jemand, den man ähm, sich ganz gut holen kann, weil er jetzt einfach Ende der Rückrunde schon richtig geil performt hat.
0: Ja, da haben wir doch unseren Durchstarter. Sehr gut. Danke, Mats. Bitteschön. <lacht> gut. Ja, Tiddy, das, das war's mal wieder für heute. Wir haben sehr viel mitnehmen können heute. Für uns bleibt auf jeden Fall noch. Ähm, danke auch an die Hörer natürlich an dieser Stelle. Und wir würden euch gerne mal auffordern, Teddy hat euch schon aufgefordert, am ähm, Anfang der, der Episode uns zu subscriben, uns zu folgen, uns zu, äh, zu, zu folgen und uns zu abonnieren. Ich würde euch gerne auffordern, einfach mal generell der KickBase-App im Google Play Store oder im App Store einfach mal eine Bewertung dazu lassen. Das wäre so meine Aufforderung an dieser Stelle. Gerade jetzt, wenn ihr Podcast eh durch habt, Scouting-Liste aktualisiert, geht kurz einfach und bewertet ähm, einfach mal die App. Aber man macht es nämlich immer nur, wenn man irgendwas zu meckern hat. Das ist aber Deutschland. Das ist halt einfach das ist ein deutsches Ding. Wenn so, es ist halt, wenn's geil läuft, ist, bist du ruhig. Aber wenn es scheiße läuft, dann haust du aber richtig auf den Deckel.
1: Ich, ich verstehe es ja irgendwo auch. Aber deswegen muss man manchmal mal einmal so diesen kleinen, aber feinen Anstupser geben. Deswegen, ähm, ja, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mal kurz eine Bewertung da lasst.
0: Genau, sehr schön. Dann liebe Hörer, wir hören uns wieder nächste, nächste Woche Montag, zur gewohnten Zeit am gewohnten Ort. Wo ihr mir gerade seid, habt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder einen schönen Morgen. Kommt gut nach Hause. Belohnt euch. Und belohnt euch in der App am besten. Mit geilen Spielern. <lacht> Tschüss. Tschüss.